0: Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge im Rahmen der Ausstellung Big Orchestra. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. September in der Schirm zu sehen. Zu sehen sind nicht einfach nur Kunstwerke, denn ihnen wohnt gleichzeitig auch noch die Funktion von Instrumenten inne. Doch auch Instrumente im klassischen Sinne sind sie nicht. Dafür wiederum sind sie zu sehr Kunstwerk. Ganz sicher ist, all diese skulpturalen Instrumente erzeugen Klänge, Sound, Musik und in der letzten Folge haben wir bereits versucht zu klären, was diese drei voneinander unterscheidet. Der Sound hat sich seinen Weg in die Ausstellung gebahnt und wie es mit allem ist, das Sound produziert, klingt oder Töne von sich gibt, man braucht dazu einen Klangkörper. Das kann ein Musikinstrument sein und daher beschäftigen wir uns in dieser Folge mal näher mit diesen Klangkörpern und fragen insbesondere, was macht eigentlich ein Musikinstrument aus? Die Geschichte und Entwicklung des Musikinstruments können wir in einer Podcast-Folge natürlich nicht abdecken. Sie ist nicht nur sehr lang, sondern bringt auch so viele Querverbindungen mit sich, dass es überhaupt schwierig ist, von der alleinigen Geschichte des Musikinstruments zu sprechen. Die Entwicklung von Musikinstrumenten unterliegt sozialen und gesellschaftlichen Begebenheiten, der Aufführungspraxis zu unterschiedlichen Zeiten, den Bedürfnissen von Komponisten, dem individuellen Stil und der Interpretation von Musikern. Wenn wir also über Musikinstrumente sprechen, müssen wir zahlreiche weitere Aspekte mit einbeziehen. Für diese Folge haben wir vier Momente aus dieser langen Geschichte herausgegriffen. Wendepunkte, Stationen, große Entwicklungen. Diese werden uns auch zeigen, dass die Definition dessen, was ein Musikinstrument ist, gar nicht so offen auf der Hand liegt, wie man vielleicht denkt. Sie Fangen wir im Mittelalter an, in den gotischen Kathedralen Frankreichs und mit einem Instrument, das viele als Instrument oft vergessen, die menschliche Stimme. Im Mittelalter bildeten sich in Frankreich Sängerschulen, die an Kathedralen und Klöster angebunden waren und in denen sich seit dem 9. Jahrhundert die Mehrstimmigkeit etabliert hatte. Nein, die gab es noch nicht. Immer. Eine berühmte Sängerschule wurde diejenige der Kathedrale Notre-Dame in Paris, in der ab Mitte des 12. Jahrhunderts gesungen wurde und wo erstmals Komponisten wie Leonin und dessen Schüler Perutin daran arbeiteten, die liturgischen Gesänge um weitere Stimmen zu erweitern und die Kompositionen komplexer zu gestalten. Für unsere heutigen Ohren wirkt diese Musik sehr schlicht zuweilen nackt. Warum wurde diese Musik genau so gestaltet? Warum wurde die menschliche Stimme genau so eingesetzt? Dahinter standen der Geschmack der Zeit, das musikalische Know-how. Die Gesänge mussten in die Gottesdienste passen, in denen sie vorgetragen wurden, aber auch die Architektur beeinflusste die Kompositionen. Sie waren perfekt an ihre Aufführungsorte angepasst, an die riesigen Kathedralen mit ihren hohen Gewölben, an die Klöster mit den nackten Steinwänden. In Notre-Dame herrscht ein Nachhall von sechs Sekunden. Würde man hier virtuosere Kompositionen aufführen, die Gesänge mit Instrumenten begleiten, die Melodien zu schnell sein, es würde sich zu einem unerträglichen Klangsalat vermischen, da die einzelnen Töne durch den langen Nachhalt zu Dissonanzen verschmelzen. Nicht jedes Musikinstrument klingt gleich und vor allem nicht gleich gut in jedem beliebigen Umfeld. Die mehrstimmigen Gesänge, die wir eben gehört haben, passen perfekt in die sakrale Architektur des Mittelalters. In den Musikzimmern europäischer Residenzen und Höfe, in denen einige Jahrhunderte später ein junger Wolfgang Amadeus Mozart spielte, würden diese Gesänge wiederum furchtbar klingen. Die Musikzimmer waren architektonisch das Gegenteil der Kathedralen. Klein und in der Regel mit viel Stoff ausgestattet. Stofftapeten, schwere Vorhänge und ein Publikum, das in Lagen über Lagen von Stoff gehüllt war. Entsprechend gut klangen in diesen Räumen Kompositionen mit kleiner Besetzung und delikaten Melodien, wie zum Beispiel die eines jungen Mozarts. Natürlich hat Mozart nicht nur Kompositionen mit kleiner Besetzung geschrieben und nicht nur in den Musikzimmern höfischer Residenzen gespielt. In seinem riesigen Œuvre finden sich Lieder, Opern, Chorwerke, Sinfonien und zahlreiche andere Orchesterwerke. Seit wann gibt es eigentlich Orchester? Menschen haben sich schon immer zusammengefunden, um gemeinsam zu musizieren, aber beständige Orchester bildeten sich erst im Barock heraus im 17. Jahrhundert. Grundsätzlich waren die Orchester wesentlich kleiner als heute und an Höfe und Residenzen angebunden. Populär war in dieser Zeit besonders der Klang von Blasinstrumenten. Das änderte sich jedoch zu Zeiten der Wiener Klassik, Streicher waren nun angesagt, und es überrascht nicht, dass es die Gründungs- und die Hochzeit des Streichquartetts war. Im Orchester saßen nun mehr Streicher als Bläser, auch deswegen um den lauten Bläsern Paroli zu bieten. Im 18. Jahrhundert hatten Instrumentenbauer das Ventilsystem für Blechbläser entwickelt. Dadurch konnten diese nun alle Töne der Tonskala spielen und entsprechend verschwanden Vorgänger wie Naturtrompete und Horn aus den Orchestern. Die Orchesterbesetzung der Wiener Klassik war üblicherweise Violinen, Violen, Celli, Kontrabässe, Oboen, Flöten, Trompeten, Hörner und Pauken, ein rund 30 Musiker starkes Orchester. Neu war, dass Orchester nicht nur an Höfen spielten, sondern auch in öffentlichen Konzertsälen für zahlungsfähige Bürger. In der Spätromantik wuchsen Orchester auf ungeahnte Größen an und es setzte sich die Orchesterordnung durch, die wir auch heute noch kennen. Gustav Mahlers achte Symphonie hatte bei ihrer Uraufführung über 1000 Mitwirkende, inklusive Chor und Solisten. Richard Strauss komponierte für immerhin mehr als 100 Musiker und Richard Wagner benötigte für seine mythologischen Sujets und mehrstündigen Musikdramen zusätzlich zum riesigen Orchester auch noch Basstrompete, Kontrabassposaune. Hörner, Tenortuben, Basstuben und Kontrabasstuben, Hafen und zuweilen, man höre, 16 Ambosse. Wagner ließ bekannterweise auch gleich ein ganzes Festspielhaus in Bayreuth für seine Kompositionen bauen. Das Orchester ließ er in einem Orchestergraum versinken, sodass die Musik wie aus dem Off zu hören ist, die Musiker also nicht zu sehen sind. Insbesondere die Gruppe der Blech- und Holzbläser wurde im Orchester bis in die Spätromantik immer größer. In der Wiener Klassik waren noch zwei Hörner der Standard, Strauß und Wagner setzten dann sechs bis acht in ihren Werken ein. Mehr Bläser brauchten zwangsläufig auch mehr Streicher, die dem lauten Bläserapparat standhalten mussten. Arnold Schönberg verlangt in seinen Gurreliedern aus dem Jahr 1913 80 Streicher, die zehn Hörnern, sieben Trompeten und sieben Posaunen gegenüberstehen. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich das Orchester kaum weiter. Nur in der Gruppe der Schlaginstrumente wurde viel ausprobiert. Instrumente anderer Kulturen hielten Einzug, wie Becken und Gongs aus der Türkei oder Asien oder Trommeln aus Südamerika oder Afrika. Der, wenn man so möchte, kreativ motivierten Entwicklung des Orchesters steht auch eine wirtschaftliche zur Seite. Orchester wurden größer, es brauchte mehr Musiker und die mussten bezahlt werden. Also musste ein größeres Publikum gewonnen und für dieses größere Konzertsäle gebaut werden. Parallel zum Orchester wurden also auch die Konzertsäle immer größer. Aber die Entwicklung des Konzertsaals ist eine andere, lange Geschichte und bräuchte einen weiteren Podcast. Wenden wir uns von der klassischen Musik ab und blicken auf die Pop- und Rockmusik. Kaum ein Instrument steht so sehr für diese Musik wie die E-Gitarre. Und diese wäre nicht möglich ohne Elektrizität. Die akustische Gitarre ist ein schönes Instrument, unglaublich vielseitig. Sie kann sowohl Rhythmus- als auch Melodieinstrument sein. Doch eins kann sie nicht. Richtig laut sein. Als im frühen 20. Jahrhunderts die Big Bands mit ihren Blasinstrumenten aufkamen, wieder sind die Bläser die Troubleshooter, hatte die akustische Gitarre keine Chance, sich dagegen durchzusetzen und sie war auf ihre Rolle als Rhythmusinstrument beschränkt. Instrumentenbauer versuchten also, die Gitarre lauter zu machen und ihr Klangvolumen zu vergrößern. Erste elektrisch verstärkte Gitarren kamen in den 1930er Jahren auf den Markt. Es waren akustische Instrumente, die mit einem elektromagnetischen Tonabnehmer ausgestattet waren versuchen wir, den elektromagnetischen Tonabnehmer so kurz wie möglich zu erklären. Der Tonabnehmer wandelt die mechanischen Schwingungen der Gitarrenseiten in elektrische Spannung, also Strom, um. Dieser wird dann zum Verstärker gesendet und über Lautsprecher hörbar gemacht. Der Tonabnehmer besteht aus einem Magneten, der mit Metallspulen meist aus Kupfer umwickelt ist. Wird in diesem Magnetfeld Metall bewegt, also die Stahlseiten der Gitarre, entsteht die elektrische Spannung. Doch dieses Konzept führte schon bald zu Problemen, denn mit der steigenden Leistung von Gitarrenverstärkern und der damit erreichbaren Lautstärke entstanden unangenehme Rückkopplungen. Ein erster Schritt zur E-Gitarre, wie wir sie heute kennen, machte 1941 ein gewisser Lester William Polfus, besser bekannt als Les Paul. Er zersägte den Korpus einer akustischen Gitarre der Länge nach und setzte in der Mitte einen Holzblock ein. Von dem Moment an war es nicht mehr weit zur Solid-Body-Gitarre, also jener mit massivem Korpus, wie sie die Welt erobern sollte. Orchester wurden größer und mit ihnen die Konzertsäle. Die Pop- und Rockmusik wurde mit Hilfe der elektrischen Verstärkung lauter und konnte somit größere Hallen bespielen. Wo klingt eine Rockhymne besser als in einem Stadion? Für das Stadion braucht es außer E-Gitarre und E-Bass noch etwas, das Mikrofon. Doch ist das Mikrofon überhaupt ein Instrument? Was ist mit Objekten, die in ihrer primären Funktion nicht Instrument sind, aber Klang erzeugen können? Es überrascht an dieser Stelle vielleicht nicht, dass wir John Cage hier ins Spiel bringen. Er hat Muscheln, Äste und Kakteen in seinen Kompositionen zum Klingen gebracht und bereits in den 1930er Jahren hinterfragt, ob nicht auch der Schallplattenspieler als mehr angesehen werden müsste als nur Reproduktionsmedien. Auf die Frage nach dem Plattenspieler dürften wir spätestens seit den 70er Jahren eine Antwort haben, als er ein essentieller Bestandteil des Hip-Hop wurde, mit virtuosen Scratch- und Beat-Juggling-Einlagen von Künstlern wie Cool DJ Herc, Grandmaster Flash and the Furious Five und Africa Bambata. Doch zurück zum Mikrofon. Es kann den Klang dessen, was es aufnimmt, verändern und den kreativen Prozess beeinflussen. Und es hat die Art und Weise, wie wir singen und hören, nachhaltig verändert. Wir können als Hörer Sängern näher sein als physisch möglich. Kopfhörer auf, Augen zu und Melody Gardot haucht uns höchstpersönlich in die Ohren. Wir können jedes Detail ihres Gesangs hören, das Atmen, ein Flüstern, ein Hauchen, ein Schmatzen. Und Sänger auf der anderen Seite können das volle Spektrum ihrer Stimme ausschöpfen. Das Mikrofon macht nicht nur das Spielen in Arenen möglich, es transportiert auch die intimste Atmosphäre einer Studioaufnahme an unsere Ohren. Mittlerweile ist das Mikrofon auch in der Klassik angekommen. Lange Zeit war es verpönt, klassische Musik mit Mikrofon zu verstärken. Doch wenn 3000 Zuhörer die Viola da Gamba eines Jordi Savall hören sollen, geht es ohne zusätzliche Technik nicht. Da wären wir wieder. Nicht jedes Instrument ist für jeden Raum geschaffen. Die Objekte, die derzeit in der Schirn zu sehen und hören sind, müssen mit den Problemen der Viola da Gamba nicht kämpfen. Auch wenn sie Qualitäten von Musikinstrumenten haben, bleiben sie doch Kunstwerk und sind als solche in den Räumlichkeiten einer Ausstellungshalle bestens aufgehoben. Umso mehr, wenn die Ausstellungsarchitektur an die akustischen Anforderungen der Objekte angepasst wurde. Die Ausstellung Big Orchestra fragt nicht nur, wie Sound, Klang und Musik zu definieren sind. Die Antwort darauf kann nur eine des persönlichen Geschmacks sein. Sie fragt auch, was ein Musikinstrument ist bzw. sein kann. Beide Fragen sind aus Ängste miteinander verknüpft. Denn wer für sich beantwortet hat, was Sound und was Musik ist, definiert für sich ebenfalls, was ein Musikinstrument ist. In jedem Fall Augen auf, es könnte ein Musikinstrument sein. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal clouds clouds raced out across the autumn sky and you